0: Efendim merhabalar, iyi günler Lex yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz Dejure'nin bir parçası olacak. Yani biliyorsunuz biz Dejure serisinde hukukun temel kavramları üzerine konuşmaktaydık. Dolayısıyla bugün de öyle bir program yapacağız ve anayasa nedir, anayasacılık nedir, tarihte niye buna ihtiyaç duyulmuştur. Bugünümüze baktığımızda anayasa bizim ne işimize yarar biraz bunlardan bahsetmeye gayret edeceğiz. Şimdi evveler şuradan başlamak lazım diye düşünüyorum. İnsanoğlu her daim e, sosyal bir varlık olarak yani Aristo'nun zoon politikon dediği politik bir varlık olarak bir takım yasalara kanunlara her daim ihtiyaç duyuyor. Bunlar yazılı olabilir yazısız olabilir. Nitekim yazısız kanunlar çok daha geriye gidiyor. Bunlar örfler adetler ananeler biz bunların başlangıç tarihini tespit etmekte güçlük yaşıyoruz yani bunları tespit edemiyoruz. Ancak yazılı kanunlar devrine geçtiğimiz zaman ilk yazılı kanunun Babil'de Hamurabi kanunları olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu kanun daha çok cezai meselelere ilişkin çözümler getiriyor. Yani filancanın bahçesine girdin ne olur? İşte senin hayvanın filancanın bahçesine girerse ne yapmak lazım falan gibi mevzuatı işliyor. Oysa anayasa dediğimiz şey çok daha özel bir kanun tipi. Elbette bir kanun ancak çok daha özel bir kanun. Nitekim Hans Kelsen adında bir hukukçu vardır ve onun normlar hiyerarşisi denen muhtemelen sizin de siyasi tartışma programlarında sık sık işittiğiniz bir kavramdır bu. Böyle bir hiyerarşi vardır normlar, kanunlar arasında. Bunlar yönetmelikten, tüzükten başlar yani idari işlemlerden başlar, anayasaya kadar gider. Her bir kanun kendisini var eden bir üst kanun sayesinde, meşru hale gelir. Anayasa ise bütün kanunların meşruiyetini kendisinden aldığı temel normdur. Nitekim bunun da anayasanın da meşruiyetini Hans Kelsen mesela grund norm dediği yani bir ana norma dayandırıyor ama başka şeyler de söyleyebiliriz. Ama teknik olarak konuşacak olursak bütün yasaların meşruiyetini kendisinden aldığı kanundur, yasadır anayasa. Yani iktidarlar, hükümetler bir yasa yapıyorlarsa, bir emir veriyorlarsa veya bir memur iş alanında efendim çalışmalarını yürütüyor veya bir altına emir veriyorsa bütün bu emirlerin ve bütün bu çalışmaların meşruiyet zemini kendisini anayasada bulur. Dolayısıyla bu bağlamda anayasalar tarihte ne zaman ortaya çıkmıştır diye sorulacak olursa kuvvetle muhtemeldir ki biz bunu antik Yunan'a kadar geri götürebiliriz. Örneğin Kleisthenes anayasası toplumsal ilişkileri düzenleyen bir anayasaydı. Hemen burada söylemek lazım aslında anayasa bir toplumun var olma biçimidir. Ee, orada siz o toplumun öncelediği değerleri görürsünüz anayasalarda. Nitekim anayasaların kıymetli tarafı da budur. Kleisthenes anayasasında e, kölelerin aristokratların şunların bunların nasıl konumlanacağı meseleleri inceleniyordu. Daha sonra ne olabilir mesela yine tarihte anayasa olarak nitelendirebileceğimiz elbette 12 levha kanunları. Yani Roma'nın hiç değişmez en temel prensiplerini içeren 12 levha kanunlarını bir anayasa olarak belki nitelendirebiliriz biraz fazla yorum yaparsak. Ancak mesela enteresandır bu çok üzerinde durulmamıştır ama Muhammed Hamidullah'ın bir eseri vardır İslam'da anayasa hukuku diye ve o Medine senedini, Medine Sözleşmesi'ni tarihteki ilk anayasa olarak ifade eder. Bu görüşe de elbette katılabiliriz. Çünkü şöyle bir yapıdır Medine anayasası. İnsanların birbirleriyle ilişkilerini ve devletin yapısını ortaya koyan bir yasa olduğu için aslında ona da bir anayasa demek mümkün. Yine tarihsel süreç içerisinde mesela Magna Carta Libertatum yani İngiltere'de baronlarla kral arasında yapılan ve soylularla iktidar arasındaki ilişkileri düzenleyen, hak ve özgürlükleri düzenleyen, bireysel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir bakıma bir metin olduğu için Magna Carta'yı da tarihin ilk anayasalarından bir tanesi olarak sayıyoruz 1200'lü yıllarda. Daha da gelirsek bugünlere çünkü bunlar hep biz anayasa olarak sayabileceğimiz metinler bunların hepsi. Oysa bugüne yaklaştığımızda daha modern anlamda anayasaların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Elbette bunların ilki Amerikan bağımsızlık bildirgesidir ki bugün hala geçerliliğini koruyan dünyanın en eski yasası daha doğrusu anayasası Amerikan bağımsızlık bildirgesi. Ondan 8 sene sonra da 1789'da da yine Fransızların e, bağımsızlık bildirgesi temel haklar bildirgesi tarihin ikinci modern anayasası olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bu süreç yani ben bu ilkleri saydım böyle bir avazda. Bütün bu süreç neden yaşanıyor bunu ortaya koymak lazım. Elbette güçlü güçsüze bir takım emirler verebilir veya haklı haksıza bir takım taleplerde bulunabilir. Ancak bütün bunların meşruiyet zeminini ve iktidarın gücünün sınırlarının çizilmesini bir ihtiyaç olarak tarihte insanlar fark etmişler. Ve bugüne kadar da aslında anayasacılığın tarihi iktidarın güçlerini sınırlama tarihidir. Yani kaba kuvvete dayanarak birileri bana bir şey dayatmasın. Bir devlet varsa o devletin sınırlarını çizeyim, benim bireysel haklarım karşısında sınırlarını çizeyim ve devlet ancak oraya kadar faaliyette bulunabilsin, müdahalede bulunabilsin. Aslında anayasaların ruhu budur, anayasacılığın ruhu budur. Nitekim bağımsızlık bildirgesinde de bunu görürsünüz. Fransız e, haklar Beyannamesinde de bunu görürsünüz. Orada her daim insan haklarını temel özgürlükleri bir köşeye almak, onları devletin ulaşamayacağı bir yere koymak ve devletin güçlerinin yetkilerini sınırlandırmak duygusu vardır. Aslında anayasa yapmanın mantığı da budur. Öbür türlü eskiden bu yana yani ezelden beri gelen yaklaşım şudur yani birileri kanunu koyar ve birileri uyar bundan ibarettir aslında ilişki yasa ilişkisi. Oysa anayasa bunu daha farklı bir düzleme çekiyor. Bu sefer karşılıklı olarak devletin sınırlarının bireylerin haklarının çizildiği bir dünyaya doğru bizi götürüyor aslında anayasalar. Dolayısıyla hukukun aslında en kıymetli ve en esaslı metinlerine biz e, anayasalar desek yanılmış olmayız. Çünkü anayasasız bir toplumda ancak emirler ve kanunlar vardır ki bu da aslında bir yasa devletidir. Hukuk devleti değildir. Yani dolayısıyla hukuk devleti olmanın birinci şartı diyebiliriz bir bakıma anayasanın varlığına. Anayasasız bir devlette de hukuk devletinden bahsetmek güçleşir. Tabii ki bu anayasaların illaki belirli bir metin olması iktiza etmez. Bazen birden fazla metnin ortak yarattığı bir ana düzlemdir o. Böyle örnekler de var dünyada. Dolayısıyla biz yani iki kapakçık arasındaki bir kitaptan bahsetmiyoruz. Aslında bir varoluş biçimini, devletin varoluş biçiminin tanzim edildiği bir üst normdan bahsediyoruz anayasa dediğimiz zaman. Şimdi bizdeki tarihine baktığımız zaman anayasanın aslında Magna Carta'ya çok benzer bir başlangıç yapar. Osmanlı anayasaları daha doğrusu Osmanlı yasal düzlemi. Senede ittifakla başlar. Senede ittifakta biliyorsunuz ayanlarla e, 2. Mahmut arasında tanzim edilmiş olan bir metin. E, Senede ittifaktan sonra e, Gülhane Hatta Hümayun'u e, gelir. Islahat fermanı, tanzimat fermanı o süreçler aslında bu o fermanlar tek taraflı olmakla birlikte yani bir bildirge tarzında olmakla birlikte insanların bireylerin haklarını düzenleyen temel bir metin olmak bakımından bizim ilk anayasalarımız olarak sayılabilir. Ancak anayasa adını almış ilk metnimiz bizim kanuni esasi. Biliyorsunuz Sultan Abdülhamid'in tahta geçiş metinesinde sürecinde kanuni esasi hazırlandı Mithat Paşa tarafından. Bu konuyla alakalı da bir videomuz vardı zaten biliyorsunuz. Abdülhamid'i tahta geçiren cinayetler şeklinde ve bu metin imzalandı. Esas kanunu deniyordu eskiden anayasaya yani anayasa tabiri yoktu kanuni esasi. Ya da daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilan edilen Teşkilatı Esası Esasi Kanunu gibi. Bunlar e, devletin esasını teşkil eden teşkilat umdelerini ortaya koydukları için böyle ifade ediliyordu. Ancak bizde anayasal gelenek biraz şeydir açık söylemek lazım. Yani biz hukukta ona kazuistik deriz. Çok detaylı olarak her şeyin yazıldığı anayasalardır. Yani bir devlet kurumunun nasıl kurulacağı, işte yargının nasıl olacağı hatta bizim bugünkü anayasamıza bakarsanız Rütü'nün bile nasıl kurulacağına dair e, ifadeler anayasada yer alır. Yani Rütük anayasal bir kurumdur mesela. Yok ya da anayasal bir kurumdur. Bu kadar detaya gerek var mı anayasalarda? Açıkçası tartışmak gerek kanaatindeyim. Hele hele bugünlerde biliyorsunuz bir anayasa tartışması yeniden alevlendirilmeye çalışılınıyor. Yani aslında öyle bir tartışma yok da e, böyle uyandırılmaya çalışılıyor ve Dikkat ederseniz 80 anayasası sürekli revize görmüş bir anayasadır. Sürekli e, değişmiş bir anayasadır. Bugün de herhalde bir değişiklik isteniyor ya da baştan bir anayasa yazılmak isteniyor. Madem böyle tartışmalar var aslında şunu konuşmak lazım. E, anayasalar aslında daha basit, daha anlaşılır, daha temel metinler olmalıdır bana kalırsa. Nitekim Amerikan anayasasında 7-8 maddeden oluşan böyle kısa bir metin olduğunu görüyoruz. Çünkü... Anayasa üzerinde bizim tartışma yapmayacağımız bir metin olmalıdır. Yani yoruma çok büyük ölçüde kapalı olmak durumundadır anayasal metinler. Ve o toplumun aslında kurucu ideolojisini ortaya koyan metinler olmalıdır. Yani hangi hakları, hangi özgürlükleri önceliyor bu devlet? Ve hangi haklara, hangi özgürlüklere nasıl bir koruma getirecek? Bu mevzuların aslında ortaya konması için hazırlanmış metinler olmalıdır. Nitekim aslında evrensel insan hakları beyannamesine baktığınız zaman uluslararası olmakla birlikte gerçekten bir anayasa hüviyetini taşır. Yani orada aslında üzerinde tartışacağımız çok fazla bir şey yoktur. Her şeyiyle anlarız. Çok açık ibarelerle bize bütün haklar kataloğunu çok güzel bir şekilde sunar. Dolayısıyla bizim güncel anayasamızın da belki bu şekilde yeniden Revize edilebilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü anayasaların değişiklik usulleri, anayasalarda değişiklik usulü her daim diğer kanunlardan daha zordur. Nitekim bunu yaşı yetenler hatırlayacaklar. İşte meclisten çoğunluk sağlandı mı sağlanmadı mı efendim referanduma gidilecek mi gidilmeyecek mi referanduma gidildi. Bu kadar oylama yetecek mi yetmeyecek mi her daim tartışma konusudur. Dolayısıyla anayasanın bir toplumsal konsensüs yaratabilmesi için. Özellikle referandumlardan çıkmış olması da önemlidir ve oradaki çoğunluk da önemlidir. Yani yüzde kaçla bu çıkıyor buna da bakmak lazımdır. Tabii Türkiye özelinde anayasalar dediğimiz gibi yani her daim devletin kendi kendine ya bizim bir anayasa ihtiyacımız var diye çıkıp ortaya koyduğu metinler olmuş. Oysa dünyada belirli ülkelerde böyle değil yani bir Toplumsal hareketin, bir toplumsal arzunun neticesi olarak bunlar imzalanıyor. En başa gidelim. Magna Carta Libertatum bir baronların krallıktan talebi üzerine yapılıyor. Yani onların bir hak talebi, özgürlük talebi var. Velev ki bu insanlar aristokratlar olsun. Sıradan vatandaşlar olmasın. Akeza biraz daha ileri gidelim. Bir Amerikan bağımsızlık bildirgesi dediğimiz zaman aslında İngiltere'nin haksız vergilerinden baskısından kurtulan bir Amerika'nın hangi umdeler üzerinde yeniden inşa edileceğinin aslında manifestosudur. Bağımsızlık bildirgesi. Hakeza Fransa'ya baktığımız zaman insan haklarına yapılan vurgu, insanlığa yapılan vurgu, hümanizme yapılan vurgu, hatta bugün belki evrensel insan hakları beyannamesini de doğuracak bir sürecin ilk nüveleridir. Fransız devrimi. Orada da aslında Fransa'daki baskıcı rejimin toplumsal dengesizliklerin Oradaki o isyanın bir numunesidir. Ancak bizde öyle olmamıştır. Yani sened ittifakı hadi biraz ayrı tutalım ama e, baktığınız zaman her zaman e, İhsan ı şahane ile, atiye-i şahane ile e, ilan edilmiş yani halkın bir talebinden ziyade yukarıdan ilan edilmiş bir e, özgürlükler alanıdır. Yani devlet bir şekilde modernleşmenin gereğinin farkına varıyor ki anayasa demek Modelleşme demektir. Yani aydınlanma çağı bir tarafıyla da anayasalar çağıdır bu bağlamda. Ee, bu ihtiyacı fark ettiği için kendisi bir metin üretiyor. Yani halkın içinden doğmuş, isyanından doğmuş bir e, haklar ve özgürlükler kataloğundan bahsetmek pek mümkün değil Türkiye'de. Teşkilatı esası zaten 1921-24 anayasalarımız bunlar yeni kurulan bir devletin aslında umdelerini ortaya koyuyor. Ve daha sonra bakıyorsunuz mesela 60 darbesinden sonra 1961 anayasası. E, maalesef şunu da söylemek lazım. Türkiye'nin görüp görebileceği, gördüğü en özgürlükçü, en efendim e, hürriyete açık anayasalardan bir tanesidir. Enteresan bir şekilde. Yani bir darbenin mahsulü olmasına rağmen çok özgürlükçü bir anayasadır. Tabi bunda şunun da etkisi var. Biliyorsunuz o dönemde askerler yapmadı o anayasayı. Bir hukukçular heyetine bunu tevdi ettiler. İşte içerisinde Sıdık Sami Onar olması lazım. Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu falan onların dahli vardı diye hatırlıyorum. Bakmam lazım. Bunların dahliyle çok perver bir anayasa yazılmıştır. Ancak daha sonra bu anayasada aslında bunun yarattığı özgürlük ortamı bir bakıma istismar edilmiş. Efendim üniversitelerde çatışmalar çıkmış. Çünkü üniversiteler özerkti. Mesela bunu söylemek lazım. Bugün üniversiteler özel değildir. Yani o 60 yılda aslında bir regrede olma durumu var. Bir geriye gitme durumu var. Yani 61 anayasası bu bakımdan çok daha özgürlükçü üniversiteler açısından düşünecek olursak. Sendikal haklar çok daha fazladır 61 anayasasında. Tüm bunlar düşünüldüğü zaman bu kemer bize biraz bol geldi. Bunu biraz sıkalım dedirtecek bir anayasa olmuştur. 70'te bir revize görmüştür zaten. Yine biliyorsunuz mesela onu da şey içinde söyleyeyim. 60 Anayasasının getirdi, 61 Anayasasının getirdiği yeniliklerden bir tanesi, Senatonun e, Türk literatürüne girmesi, Türk hukuk literatürüne girmesi olmuştur. O bizim Senato maceramız da, belki bir gün daha detaylı anlatırız. Çok kısa sürüp nihayetlenmiştir. Fakat 80 Anayasasına geldiğiniz zaman çok daha e, tutucu bir Anayasadır. E, orada aslında Türkiye'deki o anarşi ve terör ortamından çıkan bir ülkenin. Biraz da korumacı, savunmacı yapısına atıfta bulunan bir anayasadır. Zaten anayasaların bir giriş metni olur genelde. Orada temel ideolojiden bahseder. Onu biraz okuduğunuz zaman aslında 80 anayasa, 82 anayasasının ruhunu anlarsınız. Ve oradan yola çıkarak da aslında yok gibi mesela üniversiteleri sınırlandırıcı bir düzenleme yapılmıştır. Daha detaylarına elbette girilebilir. Yani satır satır okunduğu zaman Anayasalarının kullandığı ifadeler, kelimelerden bile çok fazla manalar çıkar. E, hukuk yaklaşımı olarak. Ve bunlar da böyle afaki yorumlar değildir. Hakikaten o ülkedeki hukuk telakkisine etki eden e, yorumlardır bunlar. Neyse efendim, dolayısıyla 80 anayasası, 82 anayasası biraz daha tutucu bir anayasa olarak bugüne geldi. O da sürekli revizeler yaşadı. Yani şey gibi, o meşhur gemi örneğinde olduğu gibi, yani... O kadar çok parçası değişti ki acaba yola çıkan gemiyle bu gemi aynı mıdır? Ondan pek emin olamıyoruz açıkçası 80 Anayasası'na baktığımız zaman. Ve nihayet başkanlık sisteminin rejimini getiren bu son referandumla da anayasa bambaşka bir hale geldi. Aslında 60 Anayasası'nın ve daha önceki anayasalarımızın parlamenter yapısından biraz çıkıyordu 80 Anayasası. Yani bugünlere aslında bir işaretti 80 Anayasası'nın. Ortaya koyduğu düzlem. Hatta Özal'ın bir yurt dışı seyahatinde Fransa'daki yarı başkanlık sistemini görüp aramızda tek bir fark kaldı. Biz de size yaklaşıyoruz dediği rivayet olunur. Ve nihayette zaten yarı başkanlık rejimini de aşan bir tarzda bir rejime doğru geçildi Türkiye'de. Herhalde bundan da insanlar artık memnun mudur değil midir ona bir şey y- bir yorum yapmayayım. Siyasi bir yorum yapmayayım. Ancak bunun da değiştirilmesi gündemde. Eee. Bu bağlamda da şunu söyleyebiliriz. Anayasalar dediğimiz gibi gücü sınırlandırılmasının metinleridir. İnsan hak ve özgürlüklerinin ifade edilişinin metinleridir. Bir toplumu var edecek değerlerin neler olduğu, hangi değerlerin öncelendiğini açıkça ortaya koyan metinlerdir. Dolayısıyla müstakbel anayasamızın da böyle bir anayasa olmasını ümit ederiz. Evet. Yani 5 maddede, 7 maddede, 2 maddede bile ifade edebilirsiniz bazen. Ancak öyle bir noktaya gelir ki sizin yaklaşımınız bir temel normda buluşmak değilse 300 maddede yazsanız, 500 maddede yazsanız uygulamazsınız. O zaman sürekli o anayasayı değiştirmeye, etrafından dolanmaya bakarsınız. Hile-i bakarsınız eski tabirle. Dolayısıyla öyle bir metin olmalıdır ki kaçacak yeri olmamalıdır hiç kimsenin o anayasadaki Temel prensiplerden. Burada da elbette temel insan hak ve özgürlüklerini vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Dolayısıyla tekrar etmek gerekirse anayasa ihtiyacı toplumsal ilişkilerin iktidar aleyhine vatandaş lehine düzenlenmesi meselesidir. Ve tarih boyunca da böyle olmuştur. Bu bağlamda da yeni bir anayasa düşünülecekse de... İktidarın güçlerini sınırlandıran, vatandaşın hürriyetlerini arttıran bir anayasa olması anayasacılık tarihimizle de uyuşan, uzlaşan bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Bu bağlamda da elbette anayasaların bütün normların üzerinde en temel norm olduğunu yeniden vurgulamak istiyorum ve böylece de bu meseleyi bitirmiş oluyorum efendim. Umarım bir şeyleri aktarabilmişizdir. Mutlaka siz de tartışma kısmına, yorum kısmına görüşlerinizi, kanaatlerinizi bildirin. Beraber tartışalım, konuşalım. Dahası beğendiğim metinlerden pasajlar okuduğum, üzerlerinde böyle yorum yaptığım, daha çok İstanbul kültürüne dair içerikler yaptığım bir Twitch kanalı açtım. Hem oradan canlı yayın olarak bunları seyredebileceksiniz. Ben bunları Twitter adresinden ilan edeceğim. Oradan siz onları izleyebileceksiniz. Hem de o yayınlardan önemli kesimleri kesip attığım bir kanal YouTube'da böyle bir kanal açtım Lex History canlı şeklinde yazarsanız onu bulabilirsiniz ya da bu kanalın önerilen kanallar sekmesinden bulabilirsiniz. Buraya da girerseniz o içerikleri de takip etmiş olursunuz. Elbette Spotify'dan da bizi dinleme imkanınız mevcut. Kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı da unutmazsanız bendenizi memnun edersiniz ve bu içeriklerin Böyle daha keyifli olarak daha çok insana ulaştırılabilmesini temin etmiş oluruz hep beraber. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.